0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Update, dem Podcast der Opta Data gruppe Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Bernhard Kötte. Ich bin seit 1989 in der Sanitätshaus- und orthopädie tätig. Ich darf Ihnen heute als Gesprächspartner Frau Christiana Hennemann, Vorstandssprecherin der Internationalen Fördergemeinschaft Rea Kind e.V. vorstellen. Frau Hennemann, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Kötte, herzlich willkommen.
0: Frau Hellemann, ich darf Sie zunächst einmal beruflich vorstellen. Sie bezeichnen sich als echtes Robotkind mit einer klassischen Journalistenausbildung. Schnell war die Fachzeitschriftenwelt im Metier, speziell im Bereich Ergotherapie und Psychosomatik, Frühförderung und Behinderung. Ein wichtiger Eckfall in ihrer Vita ist die Rehab-Fachmesse Karlsruhe. Bis 2005 waren Sie für diese Messe als Projektleiterin tätig. Im Jahr 2000 gehörten Sie zu den Gründungsmitgliedern der Internationalen Fördergemeinschaft ReaKind. In dieser Gemeinschaft sind Sie heute als Geschäftsführerin zuständig im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Koordination und Kongresse oder, um es mit Ihren Worten auszudrücken, Mädchen für alles. Jo. So viel zum beruflichen Background von Christiane Hennemann, werfen wir jetzt zur Begrüßung noch einen Blick auf den Menschen Christiane Hennemann. Das Wichtigste in dem Leben für Sie ist?
1: Die Menschen um mich herum, meine Freunde, meine Familie, Frieden und auch Freude am Leben. Wirklich, ich bin jemand, der gerne und glücklich lebt.
0: Was essen Sie am liebsten?
1: Soulfood, Pasta mit guten Soßen und am liebsten fischigen Sachen.
0: Sie entspannen nach einem stressigen Arbeitstag am besten, indem Sie?
1: Mit richtig lauter Musik koche, so Ladies Jazz, oder auch auf dem Balkon sitze und still lese. Je nachdem, im Winter dann drin mit Kamin. Je nachdem, wie vorher die Spannung war.
0: Kann ich Sie verärgern?
1: Mit Aggressivität, mit Borniertheit und Dummheit. Ich bin wirklich ziemlich ungeduldig und unnötige Lügen.
0: Womit kann ich Sie erfreuen?
1: Unbedingt. Mit Mut, mit Blumen und mit Humor.
0: An Ihrem Beruf mögen Sie am meisten.
1: Dass ich in all diesen Jahren, 40 Jahren, ich bin nämlich schon länger als Sie in diesem Geschäft, viele interessante Menschen kennengelernt habe, sowohl professionell als auch die ganzen Familien mit den tollen Kindern und jungen Menschen und beobachten durfte, was aus denen wurde.
0: Kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema. Die Hilfsmittelversorgung bei Kindern und die Rolle, die RehaKind in diesem speziellen Versorgungsgebiet einnimmt. Frau Hennemann, Geben Sie im Namen der Fördergemeinschaft Reherkind der Hilfsmittelversorgung bei Kindern mal eine Schulnote und begründen Sie diese, wie es in der Schule heute so üblich ist.
1: Wenn Sie nach Schulnoten fragen, mein Sohn ist schon ein bisschen daraus, insofern weiß ich nicht mehr genau, wie die begründet werden, aber ich würde auf alle Fälle sagen eine 3 plus in Deutschland. Uns geht es im internationalen Vergleich wirklich gut. Unsere Hilfsmittel sind in der Qualität absolut hochwertig und unser medizinisches System ist es im Großen und Ganzen auch zumal wir auch bei den SPZs und Versorgungsstätten für behinderte Kinder wirklich europaweit ganz führend dran sind. Aber ich finde, das vorhandene Budget könnte in anderen Strukturen besser verteilt werden, durch einen individuelleren Blick, durch den weniger Versuche, Dinge zu standardisieren und mehr darauf zu schauen, dass es sich um eine wirklich kleine Gruppe von Menschen handelt, die ja erstmal ins Leben kommen müssen.
0: Aus dieser Begründung leiten sich weitere Arbeitsfälle von RehaKind ab. Skizzieren Sie diese doch nochmal schwerpunktmäßig.
1: Wir setzen uns ein für Standards zur Versorgung. Wir setzen uns für Bedarfsermittlung ein, orientiert an Alltagszielen. Denn nicht alles, was Ärzte und Therapeuten toll finden für Kinder und junge Menschen an Hilfsmitteln, finden die selbst auch super oder setzen es dann in ihrem Alltag ein. Das heißt, wir schulen alle Versorger vom Professor bis zum Reatechniker über Pflege, Pädagogik und Therapie. Und wir machen natürlich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung, vor allem in der Politik und den Medien und der Selbsthilfe, um einfach die besonderen Belange dieser kleinen Gruppe bekannt zu machen. Und wir bieten auch Lösungsansätze an, bis hin zu juristischen Gesetzesumformulierungen. Außerdem unterstützen wir Eltern bei ihrem Weg durch die Instanzen, juristisch vor allem. Aber wir leisten keine Einzelfallhilfe im Sinne von Spenden oder geschenkten Hilfsmitteln zum Beispiel.
0: Wie sieht es mit Ihrer Mitgliederentwicklung aus? Wer ist eigentlich Mitglied bei Reakind?
1: Ähm, Zurzeit hat Reakind 137 Mitglieder. Das sind so ungefähr 25 Hersteller von Kinderreha-Hilfsmitteln ungefähr 70 äh, Versorger, Orthopädie- und Reatechnikbetriebe und dann sind noch ganz viele drumherum. Wir sind einerseits vernetzt mit kostenfreien gegenseitigen Mitgliedschaften mit der Selbsthilfe, aber auch mit Profiverbänden, sei es einer äh, der Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik technik zum Beispiel, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin, das heißt alle Kinderärzte. Und daraus beziehen wir unsere Expertise. Wir glauben einfach sehr an einen, interdisziplinäres, multiprofessionelles Team aus Augenhöhe, was die Kinder brauchen, um in ihren Entwicklungsmöglichkeiten optimal gefördert zu werden. Insofern, unsere Mitglieder sind sehr vielseitig, da sind auch noch Kliniken, Rechtsanwälte, Verlage, Beratungsgesellschaften dabei, also wirklich ganz unterschiedlich, aber alles Unternehmen oder Personen, die sich mit dem Thema Hilfsmittelversorgung von behinderten Kindern und Jugendlichen beschäftigen.
0: Wird die, die Corona-Krise in den letzten Monaten sicher Spuren hinterlassen?
1: Es gibt zwei Spuren. Die eine ist natürlich sehr traurig. Unser großer reakind kind kongress der ja in der Vergangenheit schon fast 1500 internationale Teilnehmer hat, eben wirklich vom Heilerziehungspflegeschüler bis hin zum Professor aus Amerika, den mussten wir verschieben. Der war geplant für den kommenden Februar und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da in Zusammenarbeit mit den Westfalenhallen eine Lösung finden konnte, das Ganze ein Jahr weiter zu verschieben. Unsere Kongressbeiräte, also aus den medizinischen Gesellschaften und so weiter, sind darüber auch heilfroh und so können wir dann vielleicht wirklich ein Programm für den Kongress erarbeiten, was auch wieder was mit Begegnung und persönlichem Austausch zu tun hat. Das ist die eine Schneise, die natürlich böse war. Andererseits mussten wir unsere Präsenzschulung absagen und wurden dafür ein bisschen, auf Deutsch gesagt, in den Hintern getreten, andere Formate, digitale Formate zu entwickeln. So machen wir im Moment unsere Theoriekurse zum Thema Hilfsmittelversorgung recht oder auch ICF, also zu diesen ganzen Grundlagen der internationalen Classification of Functioning and Handicap. Das konnten wir alles prima vorantreiben und können das jetzt optimal als Webinar auch bundesweit anbieten. Und andererseits gab es sogar Rückenwind für unsere Schulung in Corona-Zeiten, denn fast Unauffällig hat sich seit Ende September in der AOK Bayern festgesetzt, dass der Reha-Kind-Fachberater eine Versorgungsgrundlage ist. Das heißt, der Stichwort Reha-Vertrag der AOK Bayern, der ermöglicht es uns, dass im Moment alle Reha-Kind-Kurse bis Jahresende ausgebucht sind und dass unser Label, was wir seit fast 15 Jahren vorantreiben, nämlich den Reha-Kind-Fachberater, wirklich anerkannt wird im Moment von der viertgrößten Krankenkasse Deutschlands in ihrem reha und für die Versorgung vorausgesetzt. Das können wir alles im Moment natürlich nicht kostendeckend leisten, die ganzen Kurse, also auch die Hands-on-Kurse mit den ganzen großen Räumen und mit Handschuhen und Masken und Desinfektionsmittel und allem. Aber unsere Mitglieder tragen das und haben gesagt, das Schulungsthema ist uns so wichtig. Da stecken wir jetzt Energie rein und ähm, das wird sich auszahlen in der Qualität der Versorgung.
0: Ich komme noch mal auf die Schulnoten zurück. Oder anders gefragt, wie beurteilen Sie die Vertragswelt im Bereich Kinderreha?
1: Zum einen, Herr Kötte, Sie wissen, dass ich eine kleine große Nervensäge sein kann. Das heißt, wir behaken die Kla Kostenträger und Krankenkassen schon seit sehr, sehr langer Zeit mit fundierten Informationen. Ich verkaufe nichts, ich muss keine Preise verhandeln. Also ich kann da einfach informieren und sagen, wenn ihr diese und jene Strukturen mit dem vorhandenen Budget einrichtet, könnte dass ausgegebene Geld besser bei den betroffenen Familien, jungen Menschen ankommen. Und dann zurück zur Vertragslandschaft. Ich finde sie kompliziert, viel zu divers, bei jeder Kasse anders. Die Privatkassenregelungen sind gruselig, muss man sagen. Da sind die Kinder wirklich eher schlecht versorgt. Und am Ende, trotz aller Differenzierung, sind die Verträge für Rea Kindgeschmack nicht anspruchsvoll und individuell genug. Aber da bleiben wir dran weil wir haben zum Beispiel einen Kinderreha-Mustervertrag entwickelt, den wir im letzten Herbst auch schon 16 Kassen vorgestellt haben. Das ist natürlich jetzt Corona geschuldet ein bisschen verzögert. Aber wir sind mit einigen Aokan zum Beispiel noch anderen im Austausch und es sind schon Teile implementiert worden, wo wirklich der Anspruch an die Versorgung von behinderten Kindern höher gesetzt wurde, sodass wirklich, auf Deutsch gesagt, nicht Hinz und Kunst das machen kann. Jemand, der sonst qualifiziert Strümpfe im Sanitätshaus abgibt, ist vielleicht nicht unbedingt der spezialisierte Kinderversorger, der sich mit der kindlichen Entwicklung auskennt.
0: Da haben Sie bei der AOK Bayern einen großen Erfolg erzielt. Der Vertrag könnte doch auch als Blaupause für andere Kostenträger gelten. Hier Arbeiten Sie seit Jahren ständig mit Kostenträgern zusammen und üben aber auch in schöner Regelmäßigkeit auch äh, Kritik an Kostenträgern. Wie sieht das aktuell aus?
1: Äh, zunächst mal, Sie sagen, gerade mit den Krankenkassen geht es langsam. Das stimmt. Aber wir mussten uns natürlich als Verein erst auch einmal ein Standing und eine Glaubwürdigkeit erarbeiten. Und ich glaube, das haben wir inzwischen durch fundierte Informationen und eine große Neutralität und Diversität unserer Mitglieder und so weiter gemacht. Und deswegen bin ich, es ist klar den Kostenträgern, ich bin in der Sache unterwegs. Ich, ich verhandle keine Preise, aber es ist auch klar, dass Individualität und kleine Stückzahlen fernab von Standards und Massenproduktion bei den Hilfsmitteln von Kindern mehr Geld kosten. Dann braucht man nicht äh, ein großer Ökonom zu sein, um das zu erkennen. Und insofern äh, arbeiten wir auch weiterhin daran, dass eben Kinderhilfsmittel auch im Hilfsmittelverzeichnis, da sind wir mit dem GKV Spitzenverband im Austausch, dass die Kinderhilfsmittel einfach anders gestellt werden unter Umständen als Standard-Erwachsenenprodukte und dass Kinder eben bis 18 Kinder sind. Da gibt es zum Beispiel im Bereich Tracheostoma und Beatmung wirklich haarsträubende Verträge, wo mit 12 und 14 Schluss ist. Dabei müssen natürlich gerade auch bei mobilen Kindern und teilhabeorientierter Hilfsmittelversorgung viel mehr Leute eingewiesen werden in die Beatmungsgerätfunktionalitäten oder in die Nutzung von Hilfsmitteln als vorher. Es muss viel mehr ausprobiert werden und damit entstehen natürlich für den Leistungserbringer Kosten, die in irgendeiner Form auch abgefangen werden müssen. Insofern, ich verhandle nicht über Preise, aber ich öffne schon den Kostenträgern auch die Augen dafür, dass die besondere Kinderreha-Versorgung auch aufwendiger im Durchschnitt sein muss. Das ist kein Sparmodell.
0: Die Vertragsgestaltung ist an der einen oder anderen Stelle für Sie ein großer Schmerzpunkt. Reha-Kind hat aber bestimmt noch andere Schmerzpunkte. Welche wären das?
1: Dazu gibt es im Sozialgesetzbuch ja ein paar Bemerkungen. Zum einen sollen ja auch die Folgen der Behinderung gemindert oder Folgeschäden vermieden werden. Damit sind Sie schon mal völlig richtig auf dem Boden des äh, Willens des Gesetzgebers, dass ein gut versorgtes Kind mit Hilfsmitteln, was auch zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Versorgung, ähm, Selbstversorgung sozusagen angehalten wird und auch durch Hilfsmittel befähigt wird, wird am Ende zum Beispiel Pflegekosten sparen. Bedauerlicherweise ist unsere Kostenträgerstruktur nicht so, dass derjenige, der die Pflegekasse und das Budget zu verantworten hat bei einer großen, bei einem Kostenträger, dass der unbedingt ein Interesse daran hat, ähm zu sparen, wenn der Kinderrehermann so viel mehr Geld ausgibt. Also der eine spart gerne, aber der andere gibt ungern mehr Geld aus, was dem Budget des anderen zugutekommt. Das ist ein bisschen kurz gesprungen und ich finde es auch nicht sehr menschenfreundlich. Aber so ist leider im Moment noch ein bisschen die Aufteilung in die verschiedenen Budgets der Kostenträger, wie sie sich zum Beispiel auch im Sozialgesetzbuch widerspiegeln. Dennoch ähm, glaube ich, dass wir ähm, einfach eingehen müssen darauf, dass die Kinder mehr teilhaben müssen und dass gut versorgte Kinder am Anfang möglichst selbstständige Erwachsene werden und da gibt es inzwischen auch schon, ich will nicht sagen Studien, weil dafür sind die Stückzahlen zu klein, aber es werden immer wieder zum Beispiel der Einsatz von Orthesen, der frühzeitige, rechtzeitige bei der Krankheit Zerebralparese, die Wechselung von Orthesen in gewissen Wachstumsschüben und so weiter, das wird alles untersucht und es ist schon ganz klar, dass Kinder, die gut versorgt worden sind am Anfang, am Ende weniger Schmerzen haben, weniger Pflege bedürfen und auch eben viel länger selbstständig unterwegs sein können und ich glaube, das ist etwas, was eine so reiche Gesellschaft wie unsere sich auf alle Fälle erlauben muss.
0: Die Veränderung der Vertragswelt, ein Umdenken in den Versorgungsstrukturen, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Der steht sicherlich immer auch auf Ihrer To-Do-Liste, aber es gibt auch mittelfristige oder kurzfristige To-Dos. Welche wären das aktuell?
1: Also dieses Thema, eine laute Stimme zu sein für eine kleine Gruppe von Menschen und deren Versorgung professionell sicherzustellen, in eben zum Beispiel multiprofessionellen Teams von Ärzten bis Therapeuten auf Augenhöhe. Das ist uns etwas, was uns sehr wichtig ist, ist eine unserer Aufgaben. Andererseits gibt es natürlich auch das Thema Teilhabeanspruch, was jetzt im BTHG formuliert ist. Und dieses Thema Teilhabe gesellschaftliche ist ja gerade für Kinder und junge Menschen wichtig, zumal Kinder mit schwersten Behinderungen im Moment in die Welt kommen, die viel älter werden, als das früher war. In unserer Jugend, mit Verlaub, Herr Kötte, da muss ich noch mal auf das Alter zu sprechen kommen, sind Menschen mit ganz schweren Behinderungen nicht in die Twenties gekommen, meistens. Man hat sie kaum noch gesehen. Und das ist heutzutage natürlich durch die fortgeschrittene pränatale Medizin, durch die Medizin, die nach der Geburt erfolgt, Neonatologie, ganz anders. Und auch Menschen mit schweren Einschränkungen können ein zufriedenes Leben, möglichst selbstbestimmt, nicht immer selbstbestimmt, ganz klar führen und viel werden viel älter als früher. Das heißt, das Thema Teilhabe ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch international sehr stark äh, diskutiert und das war bisher nicht ein Grund, unbedingt für eine Krankenkasse Kosten für ein Hilfsmittel zu übernehmen. Das hat sich aber geändert, denn äh, de, das Bundessozialgericht hat jetzt gerade zwei interessante ähm, Urteile gefällt, die eben dem BTHG und dem Sozialgesetzbuch geschuldet darauf hinweisen, dass Teilhabe und Selbstständigkeit durchaus Ziele für eine Hilfsmittelversorgung sein können. Und dazu braucht man eben gut angepasste individuelle Hilfsmittel, die sich eben auf alle Domänen des Lebens, wie es auch in der ICF niedergeschrieben ist, ausdehnen. Das heißt, es geht genauso um Alltag wie um Pflege, wie um Medizin, wie um Inklusion in der Schule, das Hilfsmittel muss für alle Lebenslagen da sein und wenn es nicht in allen Lebenslagen hilft, muss vielleicht ein zweites her für eine alternative Lebenslage. Und das alles hat das BSG gerade mit zwei sehr ordentlichen Urteilen zum Thema Hilfsmittelversorgung, zur Teilhabesicherung ähm, sichergestellt und das hat uns total erfreut.
0: Ganz wichtig finde ich, dass Reha Kind eine Aufgabe hat, die Sinn stiftet. Das ist heute, glaube ich, ein, eine Sache, die sehr stark gesucht wird, auch gerade bei jungen Leuten und eine tolle Sache. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und da wir bei den Wünschen sind, ähm, stellen Sie sich vor, ich wäre eine Fee. Ich, das ist Das schwierig und eigentlich kann, so sagt meine Frau, eine Fee nur ein weibliches Wesen sein. Ich versuche das trotzdem mal. Frau Hennemann, Sie haben einen Wunsch frei.
1: Ja, dann bin ich... Äh des Fischer sind froh und wünsche mir zwei, und zwar einmal professionell und einmal privat. Professionell ist es für mich ganz klar, für die Kids mit Handicap möchte ich eine Hilfsmittelversorgung ohne den Kampf durch die Instanzen. Denn die suchen sich ihre Behinderung nicht aus, die Eltern nehmen diese Kinder an und Kinderreha ist kein Luxus. Mehr Vertrauen in deren Bedürfnisse äh, würde bei allen Kostenträgern, glaube ich, zur Entspannung führen und zu einem deutlichen, nicht nur moralischen, positiven Feedback. Und privat würde ich mir wünschen, dass die Leute oder dass wir alle echt aus Corona lernen und nicht nur back to normal auf dem Rücken der alten und schwächeren Menschen gehen.
0: Ja, Frau Hennemann, vielen Dank für das Gespräch. Und ich stelle abschließend fest, Rea Kind verdient Unterstützung. Viel Gesundheit äh, wünscht OptaData Ihnen. Und äh, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, Frau Hennemann, Glück auf.
1: Danke schön. das nehme ich gerne mit, gebe das auch gern zurück. Glück auf aus dem Ruhepott und vielen Dank dafür, dass Sie an uns gedacht haben und damit auch unser Anliegen unterstützen, bekannt zu werden. Wir brauchen in der Tat noch mehr Mitglieder, die engagiert im Thema Kinderreha auch an Qualität arbeiten wollen. Vielen Dank, tschüss und bleiben Sie gesund.